0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 8 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber aqui o Rodolfo Maia, preparador físico que nós aqui nesse programa mesmo, nesse momento né, das manchetes e em vários outros momentos, anunciamos o drama de um campista na Guerra do Sudão. Um levantamento rápido aqui sobre a pesquisa que fiz no Sudão, e aí o Rodolfo me ajuda, porque ele está lá desde 2006, né? teve lá em várias temporadas, então também conhece bem a história lá, muito mais do que a gente, é claro. Em 2019, houve a queda lá do al-Baxi o al-Baxi Baxi, era um autocrata que comandava o país há pelo menos 30 anos né? do jeito que ele bem queria e aí foi feito um acordo em 2021 para uma transição pacífica para um país então democrático estavam unidos o líder atual do país é, al Burhan e como vice dele o... se eu falar errado você me corrija aí é... Mohamed Hamdan Dagalu, mais conhecido como Remedit. Remedit ficou mais fácil que me lembra assim um... <risos> é a produção mais, mais próxima da correta vamos dizer assim. E aí os dois estavam unidos no sentido de é, fazer aquela transição da autocracia para a democracia pacífica só que deu um, um, algum, algum confronto ali, algum desentendimento, e o remédio se rebelou, o não aceitou mais o remédio, e eles então racharam, de um lado ficou o atual presidente então de fato, que é o três e aí já virou um golpe, né? eles se uniram para dar um golpe, não houve nada pacífico, e o, o Albuhram ficou com o país e um exército, a força armada do exército de 300 mil homens só que do outro lado tem o, o, o Remédio com 100 mil homens também na, na, na sua força e aí entra a história do país que eu tenho o prazer aqui de receber hoje, temos o prazer de receber o Rodolfo Maia que conhece muito melhor do que qualquer um de nós aqui a história desse país que é rico em minério rico em ouro aliás esses caras que estão aqui que eu citei todos eles estão milionários que o, o, o Rodolfo estava falando comigo então, está tudo milionário, tem ninguém pobre lá dessa parte aí de, 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 de golpistas e de autocratas pobre lá é a população Rodolfo, primeiro como eu já fiz aqui e refaço agora o agradecimento a você por estar aqui conosco nessa manhã e compartilhar esse drama que você viveu lá, esse horror aí que você viveu, o que? Foram mais de, até você conseguir sair do país finalmente foram um,
1: um, 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 uns bons 15 dias aí, pelo menos né? Obrigado, bom dia Rodolfo Bom dia, o prazer é todo meu obrigado pelo convite é exatamente isso que você relatou Cláudio, infelizmente é... são duas, dois segmentos que Resolveram brigar pelo poder. E a motivação, verdade, é somente poder e dinheiro. Não é poder. É, infelizmente. E a população ficou em segundo plano, porque é quem mais sofre, é quem está pagando o preço por essa guerra, em função da ganância do ser humano. Infelizmente, eles estão passando por isso. Eu tive amigos que perderam familiares, sabe, com bala perdida. E é um momento muito crítico do país, é um momento que eu particularmente sofro muito porque tenho amigos ali no Sudão, como eu te falei, ela para você, essa era a minha quinta temporada lá no país, então fiz muitos amigos, tenho um carinho enorme pela população, pelas pessoas, e eu sofro, so, tô sofrendo com tudo isso, sofri na pele, o fato de estar lá quando estourou essa guerra civil, e é lamentável que tudo isso esteja acontecendo com aquelas pessoas, pessoas vendo famílias sofrendo, sabe? O reabastecimento que não está acontecendo e as pessoas estão passando necessidade. Assim como nós que estávamos lá, depois eu vou ter a oportunidade de contar melhor, também passamos, tivemos de racionar, porque estava chegando a um ponto crítico onde já faltava tudo, tudo, sabe? Alimentos básicos, enfim. Tudo que envolve uma guerra e, infelizmente, está acontecendo lá com um país que é um país importante Geograficamente falando Apesar de toda a pobreza, mas é um país importante E A população está sofrendo muito com isso
0: Em extensão territorial O Sudão é o terceiro país Maior da África
1: é, Na verdade, há alguns anos era o maior Mas Em 2012, mais ou menos Houve a divisão do Sudão com o Sudão do Sul E aí ele passou a ser O terceiro da África Mas até então era o maior da, do continente
0: está na rota de passagem, que é também um da, 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 dos motivos, é porque gera dinheiro, gera renda. É verdade,
1: ah. inclusive na época da, da, da divisão do Sudão com o Sudão do Sul, é, o Sudão, que é a parte de cima, não queria separação, porque o, na parte sul do país se concentrava grandes, grandes reservas de petróleo. Sabe? É um país que infelizmente possui riquezas, mas as autoridades não transformam essa riqueza em qualidade de vida para a população. E a população paga um preço altíssimo em função disso, onde eles somente pensam neles, sabe? E acaba não, não transformando isso em benefícios para a população.
0: É, a gente conhece um pouco essa, essa história, né, cara? A gente que é brasileiro, não nessa, nessa escala de violência de guerra declarada mas a gente tem aqui a nossa guerra também né? contra a corrupção o estado do Rio tem aí a milícia comandando o estado, o estado outros estados também tem mas o estado do Rio é um negócio complicado os próprios políticos, não todos claro, evidente alguns, se reúnem com a milícia para poder ganhar uma eleição e eu, eu fico imaginando cara, se você vende a sua alma como é que você vai fazer alguma coisa que presta para alguém?
1: É, na é, verdade, você... é, numa proporção diferente. Diferente. Mas se você a gente olhar a, de uma forma mais. É, uma forma mais precisa, acaba combinando no mesmo objetivo, que é dinheiro e poder.
0: É o tal, do, é o tal do poder, o tal do dinheiro, meu
1: Deus. É, estraga uma nação. É infelizmente é o que a gente vive aqui no estado Também. do Rio e o que o, a população do Sudão é porque está as pessoas
0: perguntam, mas se rodou foi maluco, vai para o Sudão um país extremamente complicado não sei se é mais complicado que o estado do Rio, que é o Rio de Janeiro que é aqui na nossa, é. Né, no nosso quintal, Rodolfo, como é que foram esses dias, porque você você falou, essa é a quinta temporada ou seja, você passou lá dois mil a primeira vez foi em 2006, 2006.
1: Isso.
0: mas nunca teve essa, essa violência essa explosão assim de guerra de fato nesses outros períodos que você esteve é a primeira
1: vez é a primeira vez é... a primeira temporada minha foi em 2006 e aí eu trabalhei três anos no mesmo clube 6, 7, 8 aí dali migrei fui para outros países voltei em 2018 e e agora recebi novamente o convite no final do ano passado, em 2022, para poder trabalhar novamente no país. Já conhecia, não tive problemas as outras vezes que eu passei. Log logicamente que a, a pobreza, é, a escassez no país, ela sempre existiu, mas era em função daquilo que o, o país não oferecia para a sua população. Mas não um conflito, esse Ponto é guerra civil ou coisa parecida, qualquer tipo de ameaça, isso nunca existiu, sabe? Foi a primeira vez e eu passei uma situação parecida, mas eu admito para você que essa foi assim, bem, bem, bem pior. Foi muito mais grave. Mas em 2011 eu estava trabalhando na Líbia quando aconteceu a primavera árabe uhum. e eu passei, eu estava lá também quando quando tiraram o ditador da época, desculpa, esqueci o nome, Kadhafi, e eu estava lá e tive que sair de navio também, em função da guerra, mas é, como eu te falei, essa agora do Sudão foi, o risco foi bem maior, a situação muito mais grave, conflitos muito mais intensos, então mas no país até então não, não havia passado nada parecido, era um país tranquilo para se viver, logicamente completamente diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no, no, no Brasil, mas era um país tranquilo para se viver, para se morar, senão não teria retornado de forma alguma.
0: E como foram esses dias agora de guerra? E que você, o que, que você pensava? Você conseguia dormir? É tanta pergunta que tem, cara, você vai respondendo aí. Eu fiquei imaginando, porque tenta se colocar no lugar da pessoa, né? ainda mais porque você é campista, então, essa coisa assim de, 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 de aproximação por por ser da nossa terra, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, cara? Como é que, que dorme? E como você já falou, sua família já tinha voltado em fevereiro. Menos mal. Sim. Menos é. mal para você, mas para eles, eles devem ter ficado
1: é, desesperados. bastante. Nossa. É verdade. Na verdade, Cláudia, é, tudo aconteceu de uma forma inesperada, porque, voltando um pouquinho, a... todo esse conflito começou no dia 15 de abril, e no dia 14 nós temos treino normalmente é, inclusive teríamos um jogo no dia 15 no dia do início do conflito terminamos o treino bem tarde porque lá era o período do ramadã então a gente só treinava à noite muito tarde, o treino terminou por volta de meia noite, treino dia 14 os atletas que estavam inseridos no, no, no jogo do dia seguinte foram para o, para o hotel e nós fomos para as nossas casas, quando eu falo nós porque éramos nove brasileiros, cinco da comissão técnica e quatro jogadores. E aí, e aí tudo normal, sabe, sem problema nenhum. Visivelmente para nós estrangeiros não havia problema nenhum. Até que no dia 15 nós acordamos. Eu acordei com os barulhos, com o barulho da, do conflito, de bombas, Isso. tiros, metralhadoras. Então você estava na área, você tá, chegou. Nós estávamos na área. Inclusive uma coisa que... Qual cidade que, que você... Cartum, a capital. Porra, você ficou em... Ih, rapaz. É, fiquei bem... Nós ficamos bem próximos. Caroço do, gente... do, um, do, do, é, no caroço do conflito. No olho do furacão. Como a gente diz no popular, né? E uma coisa que trazia um pouco de preocupação para gente é que o nosso prédio ficava ao lado do prédio da ONU. Então isso daí trazia uma preocupação para gente e a gente tinha conhecimento de que Alguns funcionários da ONU, da ONU já havia sido é, mortos pelo, em função do conflito. Então, isso trazia um pouco de preocupação para a gente, de ser invadido, de sofrer algum tipo de ataque. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas foi tudo muito rápido, muito, muito inesperado. E aí, no dia 15, nós acordamos com o um barulho da guerra, sem entender ao certo o que estava acontecendo, até que recebemos a mensagem que o jogo havia sido cancelado. O jogo que aconteceria naquele dia, no dia 15 E que não saíssemos de casa Essa foi a, a orientação inicial Que a gente ficasse em casa, não saísse Que o jogo estava cancelado E aguardássemos as notícias
0: Meu Deus do céu vou, vou, Qual a língua aqui que é falada lá?
1: é lá o Os... árabe e o inglês o inglês ajuda bastante. É, a gente se comunica bem no, no, inglês, no né? inglês. aí, né? É. Porque no
0: árabe é mais complicado, apesar de você já estar tá lá um bom tempo.
1: É, a gente. Ou até, já acostumou? É, acostumei um pouco. A gente consegue. Eu consigo uh -huh. me comunicar um pouco, mas realmente é um idioma muito difícil. Mas dá para Sim. No sim. mercado, no, no treinamento No dia a dia ali né? dá para você. Ser... Dá pra gente, dá pra eu me comunicar um pouco sim.
0: Cara, e daí você. O que, que você pensou logo? Você começou a entender que você estava no meio do conflito ali? Bora pra casa. Bom, o que, que é, você em pensou? Casa eu, eu
1: já estava, né? Quer dizer, em casa
0: é. que eu digo, bora, bora, bora o cá. É. Lá é a nossa ideia guerra é, é outra.
1: É. é o Porto Seguro. É. Porque a vontade era essa, mas eu não tinha o que fazer. Nós brasileiros não tínhamos o que fazer. Na verdade, nós ficamos trancados em casa e esperando as notícias para poder saber se aquilo realmente ganharia força. A esperança era que tudo terminasse por, por vários motivos. É, pela nossa segurança, pela, pela população do país, pelas, pelos amigos que lá nós, nós temos, que eu tenho, e sabendo que todos estão passando por aquilo, é uma situação muito delicada. Então, o primeiro pensamento foi esse. Aguardar para ver se aquilo se acalmava, se era somente um conflito daquele dia e a coisa se resolveria. Mas, infelizmente, não. O conflito se agravou, foi ganhando proporções sérias, até que chegou o ponto onde, mesmo dentro de casa, a gente estava passando por perigo. Passando por perigo e aí vem a questão do racionamento. Vem a falta da energia, a falta da alimentação, a internet, que é o um meio de comunicação que a gente usa para poder falar com nossos familiares aqui no Brasil. Ela já estava terminando, em alguns momentos ela, ela era cortada e o nosso receio era esse, que ela fosse cortada de forma definitiva, porque assim eu não teria como comunicar, me comunicar com a minha família. Você imagina a minha família aqui no Brasil, sem ter notícias e sabendo que eu estou no meio de um conflito, então... Foram momentos muito desgastantes, muito difíceis, tanto para nós que estávamos lá e para as nossas famílias que estavam aqui no Brasil. Então, realmente foi uma experiência, assim, bem, bem, bem intensa e muito difícil, muito difícil. Um desgaste emocional, um desgaste físico muito grande, sem saber o que viria no dia seguinte, sem saber como seriam as próximas horas e sabendo dos riscos que a gente estava correndo ali, porque... Mesmo em casa, com tudo trancado, que era a recomendação das autoridades que a gente se mantivesse em casa e trancados, é, a, gente conviviu, a gente conviveu diariamente com os barulhos do conflito, de metralhadoras, guerras, caças. Você acordar com caça passando ao lado do, do, do seu prédio, sabe? Aquilo é, ca, causa um mal-estar muito grande. Então, realmente, foram momentos muito difíceis.
0: É que você é um sujeito tranquilo pelo que me apresenta aqui nesse nesse bate-papo inicial que como que, eu, que, que passa um caça aqui na, na janela do sujeito e você não fica desesperado, é tenso porque como você dormia, conseguia dormir? Porque o, o problema não era o ataque de guerrilheiros em terra ou ao prédio, invasão ao prédio em si só não, isso também poderia acontecer. É guerra. Mas eu tô falando, o cara manda um míssil de lá para acertar a ONU. Não sei qual é, é o, o poder, alvo, né? Qual o poder de, de. Você tem míssil teleguiado, você tem hoje uma série de, de avanços da tecnologia em favor dessa essa artilharia. Eu não sei qual o poder de artilharia deles, se tem essa coisa mais avançada, mais técnica assim. Você manda um míssil para acertar lá o. Você falou mesmo aí que perdeu gente, amigo lá conhecido, com, com bala perdida da guerra da
1: guerra. Então como que você dormia? Cara? É, não dormia. Se cai um não, prato não... na cozinha, ia é correndo aqui na... É, você sabe que isso tem acontecido comigo aqui no Brasil, né? Ontem mesmo estava na minha casa na tranquilidade, e de repente eu ouvi um barulho parecido com o metralhadora aquilo já... a minha <risos> frequência já foi a 200, sabe? Em sim. Da... Me remete ao, ao sim, que, sim, que claro. aconteceu e é tão recente mas a gente não dormia na verdade, chegava uma hora que o corpo já não aguentava, a gente tirava aquele Cochila, que do, dormia um pouco, uma hora, duas horas, mas logo já acordava com o barulho da guerra novamente. E aí ia para o lado de fora do apartamento para poder, tinha uma visão para poder ver o que estava acontecendo. E, e encontramos, a gente se encontrava ali para poder, porque ninguém dormia, havia um revezamento, enfim, foi um momento muito crítico, muito ruim. É, esse amigo meu, infelizmente, a, ele perdeu uma filha que estava dentro de casa. A gente imagina que, que é um lugar seguro, mas diante de uma guerra, é, não existe um lugar totalmente seguro, né? E infelizmente aconteceu isso com a filha dele, é um amigo muito grande que eu, que eu tenho lá no Sudão, e acabou perdendo essa, essa menina em função da guerra. Os conflitos trazem muito sofrimento, né, Cláudia? A gente sabe disso. E não está sendo diferente lá. Então, foi como eu falei no, no início torço para que isso tudo se acabe, para que tudo se resolva, para que essas pessoas não venham a sofrer consequências ainda maiores e com certeza o país vai levar muito tempo para poder se reerguer, para poder se reestruturar novamente porque não é de dia para noite da noite para o dia que tudo se resolve depois de tanta coisa que está acontecendo
0: Na pesquisa feita aqui pela gente o, o Sudão tem cerca de 45 milhões de habitantes Alguma coisa assim, isso né? Isso mesmo. Você vai me corrigindo aí. Ah, isso for, mesmo. Por favor. É, que quem estava lá no, 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 no calor do bombardeiro é você. E é o, é o quarto país no mundo em corrupção. Considerado o quarto país do mundo em corrupção. Ou seja, ele não é um país pobre. É, é um país é, bem, não sei se rico eu poderia dizer mas pode dizer, um país rico mas com a população e aí vem um outro dado também que eu estava pesquisando pela ONU também é o quinto país no mundo em número de famintos e muita gente passando fome, enquanto que uma meia dúzia se beneficia de tudo, minério, de tudo que é explorado, como esses caras que estão lá no comando lá.
1: É, se você pegar por exemplo a escala da, da, do índice de desenvolvimento humano o Sudão é um dos últimos países, mas se você pegar numa escala de, 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 de riquezas naturais, ele está lá em cima, então é desproporcional, é um paradoxo isso, né? não deveria ser dessa maneira, mas como você mesmo viu aí na internet, é um país onde paga o preço pela corrupção. Então, assim como infelizmente a África, a gente tem a ideia da África, continente africano ser um, ser um continente muito pobre, mas eles pagam o preço pela ganância do ser humano, pela corrupção. Existem países ricos, mas que tem uma qualidade de vida ruim em função da da, da, da roubalheira que existe, da, do desvio de recursos, da exploração dos países mais ricos. Infelizmente, também isso acontece muito. Se você buscar na internet, você vai ver o quanto os Estados Unidos tirou de ouro lá do Sudão. No ano passado foram toneladas e toneladas então é um país que não precisava viver da forma como vive não as pessoas não precisavam passar o que elas passam não nessa proporção e infelizmente sofrem e pagam, pagam um alto preço pela questão da corrupção e, e da ganância do ser humano
0: agora é, tem duas perguntas aqui no grupo de whatsapp do programa e do blog opiniões que é do Luiz Abreu Barbosa uma da Silvana venâncio é, que, que a gente vai entrar nessa parte da sua, da sua história, da sua carreira é, Daqui a pouco, no próximo bloco, mas tem uma pergunta dela aqui interessante. Eu vou ler tudo e a gente foca mais aqui nessa segunda pergunta, pelo menos por enquanto. Rodolfo, Rodolfo, ela afirma aqui, Rodolfo, por futuro melhor, foi trabalhar no Sudão. Que aí você me explicou por que o Sudão. Depois a gente vai voltar nesse assunto vale mesmo a pena ir para esse país de conflito, né? estão sempre em conflito, né? E qual é o momento mais angustiante que você passou agora lá no Sudão?
1: É valer a pena? É uma questão muito relativa. Por exemplo, na minha na minha área aqui no Brasil a gente para poder trabalhar é um pouco complicado porque você sabe como funciona o futebol, é, clubes que não pagam. Eu trabalhei em alguns clubes bons aqui no Brasil. Infelizmente, por onde eu passei, eu tive que deixar parte daquilo que, que era do meu salário, sabe? Porque o clube não honrava aquilo que combinava. Até parece que as coisas agora estão um pouco melhores. Mas, se você pegar 10, 15, 20 anos atrás, não era bem assim. Então, valia a pena porque... Existia um, existe um. sempre quando a gente sai do Brasil existe um contrato em vigor e os clubes têm que cumprir esse contrato porque se não cumprindo você aciona a FIFA e eles são obrigados a pagar então é uma garantia que a gente possui e desculpa, outra pergunta
0: o momento mais dramático angustiante que você passou agora lá
1: o momento mais dramático em função da guerra e angustiante foi quando nós decidimos que a gente tinha que tomar uma posição a gente se posicionar para poder deixar o país, deixar a capital, porque a gente estava vendo uma, uma, uma não estávamos vendo uma iniciativa da Embaixada Brasileira, nem da, da, do Ministério da Relações Exteriores, onde não estava havendo nenhum tipo de ação para poder tirar os brasileiros de lá. E aí nós decidimos que alguma coisa precisava ser feita para a nossa segurança e em função da gravidade da, que, que a coisa tomou e aí foi nesse momento da nossa saída da, da, da capital, foi o momento realmente mais angustiante, mais difícil foram momentos assim tensos e onde nós em alguns momentos dessa trajetória nossa, nós tememos pelo pior sim, porque teve, teve um, um, uma situação onde nós fomos parados pelos milicianos pelos rebeldes e ali nós realmente percebemos que tivemos o receio de que o pior pudesse ter acontecido
0: vocês saíram mesmo depois da, do conflito já retomado vocês tiveram que sair porque vocês estavam em nove e tudo no mesmo
1: prédio, como é que
0: era esse, esse convívio?
1: É, nós morávamos no mesmo prédio uhum. em apartamentos diferentes uhum. mas era no mesmo prédio e aí é, depois de uma semana dez dias de conflito a gente se reuniu, olha nos reunimos em um apartamento os nove e conversamos, olha infelizmente não está havendo uma ação da embaixada não está havendo uma ação do Itamaraty a gente precisa fazer alguma coisa porque realmente a situação está muito grave e aí nos reunimos para poder pensar o que, que poderia ser feito, isso foi num sábado, uma semana após o início da guerra, no domingo no almoço, a gente voltou a se reunir. O que, é que nós vamos fazer? Bem, uh, várias embaixadas estavam tomando a iniciativa de tirar o, a, a, as pessoas do país. A embaixada da França, a embaixada da Alemanha, do Japão, da Espanha, eles estavam se mobilizando e aí fretavam os ônibus e enviavam esses, esses ônibus ou para o Egito ou para uma cidade portuária chamada Porto Sudão. O inconveniente dessa cidade... A portuária era que chegando na cidade ainda a gente teria de providenciar um navio para poder atravessar para a Arábia Saudita. É o Mar Vermelho. E aí a gente não sabia como articular tudo isso. E aí o presidente do clube deu a ideia o seguinte. É, vão para o Egito, apesar de ser uma, uma viagem muito longa, mas vale a pena porque atravessou a fronteira, vocês estão seguros e lá a Embaixada do Brasil providencia a, a, a Alguma coisa para vocês. E assim a gente decidiu fazer. A gente, a gente viu que estava todo mundo saindo. Como eu relatei para você, eu morava ao lado da, da ONU. E a gente viu que a ONU, nesse mesmo domingo, vários ônibus, várias vãs saíram em direção a essas cidades, essas fronteiras. E aí nós decidimos, a gente tem que realmente, verdadeiramente fazer alguma coisa, porque nós vamos ficar aqui isolados o presidente disponibilizou o, clube do, o ônibus do clube e aí nós saímos no um domingo no ônibus do clube, porque já não havia mais ônibus isso que, alugar
0: isso que, no outro domingo no outro um domingo, domingo um domingo depois do início da guerra, vocês se reuniram isso, num sábado depois no domingo, e no outro domingo só no outro domingo você foi
1: não, no domingo seguinte a esse sábado
0: ah, no domingo é, seguinte, vocês se reuniram hoje, no sábado,
1: dias de, de guerra uhum. Não, eu ia eu...
0: perguntar, meu Deus, esse outra semana aí deve é, ter antes... levado um, é, um
1: né?
0: ano. Ia levar um ano para passar. É,
1: não, mas aí a gente, nós buscamos um ônibus para alugar, mas já não existia, em função uh, das embaixadas dos outros países terem Sim. adquirido esses ônibus para evacuação do, do, da sua população. E aí nós o, ligamos o presidente, o presidente disponibilizou o ônibus do clube, falou: não, eu coloco à disposição de vocês. Se vocês realmente querem deixar. E tinha um detalhe fundamental. Esse domingo, às 18 horas deste domingo onde a gente saiu, terminaria um cessar-fogo. Então, a gente tinha até às 18 horas para a gente poder sair. Se não saísse até às 18 horas, nós ficaríamos ali não sei mais quanto tempo, porque não haveria mais esse, esse espaço, né? essa janela para poder deixar a cidade. Então, foi tudo muito corrido até que o ônibus do clube chegou e aí nós embarcamos naquela apreensão sem saber o que viria pela frente e, e quando nós chegamos na, na, quando nós entramos no ônibus nós fomos informados de que as duas primeiras horas de viagem seriam os momentos mais críticos porque na, na capital Cartu onde se concentrou o conflito existiam várias barreiras tanto do exército como dos milicianos dos rebeldes. E aí, nós fomos alertados, mas não tinha mais o que ser feito, sabe? Ou a gente seguia a viagem, enfrentava essas barreiras, ou a gente ficaria ali correndo o, o risco que, que estávamos correndo. Até que saímos. E realmente foram as duas primeiras horas críticas, é, dificílimas, muito difícil. Eu acho que eu vou, vou poder te contar um pouco como foram essas horas, porque foram assim, momentos onde, a cada 20 minutos, 15 a 20 minutos, a gente era parado por uma barreira. E a barreira dos rebeldes eram as barreiras mais críticas e que exigiam mais da gente. Então, foi o momento mais angustiante, respondendo a pergunta. Foi o momento mais angustiante, mais crítico de todos esse, esses dias no meio dessa, dessa guerrilha.
0: E na barreira, o que que acontecia? O que que eles, eles, eles faziam? Eles queriam identificação, naturalmente, o que que eles queriam e o que que eles faziam na, na, nessa abordagem? Como é que era? Porque, naturalmente, a polícia não tem nenhum protocolo, é do jeito que quer e cada um com o seu temperamento maluco ou não, do jeito que...
1: É, eu vou te contar, então, uma, uma das barreiras que nós paramos para você ter ideia da situação. <coughs> nós deixamos a capital e aí paramos na primeira barreira foi mais tranquilo e aí veio a segunda barreira nessa segunda barreira era uma barreira formada pelos rebeldes e aí existia toda uma estrutura militar jipes com morteiros todos os soldados com metralhadora até que um deles entrou no ônibus com a metralhadora apontada para quem tentasse fazer algo né? então você imagina uma situação você se encontrar dentro de um ônibus com uma pessoa é, apontada, com a metralhadora voltada para você onde você fica sem reação mesmo porque é a melhor atitude a, a ser tomada realmente é você ficar ali parado aguardando uma hora aguardando alguma orientação até que ele mandou que nós descêssemos do, do ônibus rapaz, Cláudio, você... foi o momento de maior tensão da minha vida. Nós descemos do, do ônibus e aí tinha em torno de 8 a 10 milicianos, todos com metralhadora, apontadas para a gente. E um deles falou assim, ah, todos para trás do ônibus. Nossa. Aí quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, nos ajude, porque... Ninguém leva um grupo para trás do ônibus para contar história ou sabe, conversar fiado. E aí ali todos, todos temeram pelo pior, pensando, nossa, tá aqui agora a tendência é que alguma coisa seja feita né, contra as vidas. <coughs> a sorte nossa, sorte, Deus, é que quando nós deixamos a capital, um diretor do clube foi com a gente. E aí ele falava o árabe, e ele foi junto, para trás do ônibus. E aí, uh, o miliciano armado, com a metralhadora apontada para gente, atrás do ônibus já, e pe perguntou a, 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 esse, a esse diretor, quem éramos nós? E ele falou, são atletas do, 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 do Marir, que é o clube que eu trabalhava, e comissão técnica. Para onde vocês estão indo? Ele falou: a gente está indo para o Cairo, de lá os brasileiros vão apanhar o voo de retorno para o Brasil. Você está falando a verdade? O miliciano perguntou a ele. Ele falou: olha para o ônibus do, do, do clube, aqui é o um ônibus, porque o ônibus é todo, todo identificado com o com um, um escudo do clube. Ele analisou, ainda pensou ali uns dois minutos, ficou com a metralhadora apontada para a gente, pensando e analisando. Foram os dois minutos mais longos da minha vida, mais angustiantes. Até que ele liberou a gente, falou, vocês podem ir. Mas naquela arrogância, sabe, naquela, naquela situação de quem está no poder, de quem está no controle de toda a situação, com aquela metralhadora contada para a gente, onde a gente sabe que a vida para ele, que está do outro lado, não, não, não vale nada, a nossa vida para ele, ele não valia nada. Seriam, seriam apenas mais oito, nove mortes, em função de tudo que ele, ele, o miliciano, já havia feito na guerra. E ali liberou a gente. Ali foi o momento mais tenso de todo esse trajeto até, até a fronteira do Egito. Ah, depois tivemos outras paradas, onde eles entravam com a lanterna do celular ligada para poder identificar as pessoas, com o um facão na mão. Se alguém tentasse alguma coisa, ele ele executaria, sabe? Então, essas tensões, assim, mas o momento mais crítico foi quando ele levou a gente para trás do ônibus.
0: E, e Você falou uma metralhadora nas mãos de um rebelado. Sim. E que a vida de vocês não vale nada. Não, muito, também, não só isso, a vida dele, para ele, não vale nada. Você imagina a sua, você imagina, ele não está nem aí para vir ninguém. Porque se ele não está preocupado com a
1: vida dele, ele vai estar tá preocupado com é. aquilo. Inclusive, nessa, nessa região onde eles estavam, Sim. nós chegamos a ver alguns corpos no chão, não. em função não. do conflito que estava acontecendo. E então, como você mesmo está falando a vida, dele já não está valendo nada. A nossa, então, menos ainda. Tá ali para qualquer coisa. É, tá ali pra... Tudo está tá valendo.
0: Matar ou morrer para ele...
1: Não... É a mesma coisa.
0: Não está dizendo é. nada. Tá...
1: Só... Então, ali, ali realmente foi a mão de Deus que nos guardou, porque, como eu te falei, levar oito, nove homens para trás de um ônibus, no meio de uma guerrilha, penso eu que o objetivo dele realmente era executar.
0: E abençoado esse camarada que foi com vocês também, Sim. Né? Porque se ele não vai, como é que ia ser? Seria fantástico.
1: Não sei, talvez o pior tivesse acontecido se ele não tivesse Sim. com a gente, porque... Ele, é o, ele, que,
0: ele é o quê, Dudu? Era ou não era? não é, diretor, né? porque é diretor, do clube. diretor E ele teve a volta ainda, nesse né, drama? Da...
1: Ou ele ficou no Egito? Ele, é, ele ficou no Egito, mas é o bo... objetivo dele também era tirar a família dele. Ele foi com a esposa. É. Então, na verdade, é, os vezes todos estavam querendo deixar o país, deixar a capital, porque o momento era muito difícil. É, é difícil, né? porque ainda está acontecendo. Então, o objetivo de todos era realmente deixar o país e o objetivo dele era deixar o país mas sorte nossa que ele estava com a gente porque foi quem conduziu toda a viagem quem é, conversou com os milicianos quem falo, fala né, o árabe, falava o árabe muito bem e aí pôde fazer todo esse contato, toda essa negociação todo esse trajeto que a gente fez foi conduzido por ele sorte nossa que ele estava com a gente porque senão eu, eu falo para você que ele teria ah, sim, tomado é atitude miliciano contra a gente
0: porque se o, 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 o rebelde não entende inglês, não, como é que vai se comunicar?
1: É, ele não entende, porque... Inclusive... Você tinha o um motorista do ônibus, talvez? Não, não, não também não. Nem... É... Tanto não entende que quando ele deu a ordem que nós fôssemos para trás do ônibus, um dos, o treinador de goleiro, o Itamar, ele não entendeu essa ordem, e permaneceu parado, estático, e aí o guerrilheiro deu um grito muito forte, falou muito forte com ele empurrou ele para que ele fosse para trás do ônibus. Então, o Itamar ainda questionou a ele em inglês, mas ele não entendeu nada. Então, por isso que a gente sabia que ele não falava nada. Então, o Itamar só entendeu em função da reação que o miliciano teve com ele, empurrá-lo e aí foi, foi quando ele realmente se direcionou para trás do ônibus, porque não havia essa comunicação do inglês com o árabe. Enfim, não haveria essa comunicação se esse diretor não estivesse com a gente. Então, a situação teria sido muito mais crítica, talvez até tivesse tomado uma atitude pior, o miliciano, né? Sim. Mas, foi a grande, grande...
0: Ele também não sabia que vocês eram brasileiros ou não? era?
1: Não, mesmo porque, é, depois nós tomamos conhecimento, não sei se era o caso específico desse miliciano, mas que a milícia estava sendo muito é, alimentada por cidadãos de outros países, da Líbia, Chad, é, que estavam dando apoio aos milicianos estavam indo para para o país para poder guerrear a favor dos milicianos então é, tudo isso trazia um, um complicador né trazia complicava toda uma situação, mas graças a Deus foi contornado em função desse diretor estar com a gente Caramba. e outras barreiras vieram depois como eu te falei, e tudo negociado por esse diretor chegou na fronteira do Egito nós levamos mais 20 horas para conseguir atravessar a fronteira porque aglomerou, afunilou todo hum, mundo sim. querendo atravessar, e o Egito, com as burocracias para poder atravessar uma fronteira, o Egito Quem te... não abriu a fronteira, Nossa. então exigiu da gente toda aquela burocracia de visto disso, daquilo, para que pudesse ultrapassar essa essa fronta, tra, atravessar a fronteira. Então, depois de uma viagem já desgastante emocionalmente e fisicamente, onde no final da metade, da segunda parte, já começou a faltar água, começou a faltar alimento, e aí houve toda essa dificuldade para se atravessar essa fronteira, mas que também foi contornada por esse diretor que falava o árabe.
0: Quem teve recente no Egito foi o, o Aloysio Abreu Barbosa, que é diretor aqui do grupo e, e é integrante dessa bancada, e ele estava contando para a gente logo assim que ele voltou, que voltou a trabalhar ele passou vários dias viajando naquela região e, e é, di, é ditadura também no Egito. Então, é, ele, ele explicava, você está num lugar, numa cidade, agora não me recordo qual mais, e você está numa cidade, tem umazinha bem próxima, você pega um voo, faz aquela conexão rapidinho ali, e está na cidade. Não, você tem que ir na capital, pegar outro voo para voltar para aquela cidade. É ordem do governo do Egito. Que loucura, né? Que loucura, então,
1: né? É uma forma de descontrolar, controlarem todo esse sim. deslocamento dos estrangeiros dentro do país.
0: Estranho, né?
1: É estranho. E de lá, você chegou, então, a, até o ponto de pegar o, o
0: avião... Que cada momento é. é uma emoção, mas também é um drama. Que você pega um ônibus para andar numa área de conflito, de guerra, você é alvo fácil. Você pega um avião... Mesmo que comercial, um voo comercial. É, é outro alvo também muito complicado, muito tenso. Esses caras não tem um limite para nada.
1: é Mas, é, contando, parece ser uma situação fácil, né? mas foi muito complicado, porque quando nós chegamos na, na fronteira do Egito, quando eu te falei que nós ainda levamos mais 20 horas, então, a gente tinha que passar por toda aquela burocracia, respeitar uma, uma fila das pessoas que haviam chegado primeiro. E aí você desembarca toda a bagagem, você passa por, pelo raio-x, você embarca novamente no ônibus, você vai buscar o teu visto onde o Egito em si não estava preparado para aquela demanda. Então, a aglomeração de pessoas foi enorme, uma confusão absurda para poder se conseguir esse visto e aí depois quando a gente achou, depois de muitas horas né, Ach quando nós achamos que estava tudo resolvido bom, agora é só pegar o passaporte e atravessar para o lado do Egito. Os nossos passaportes sumiram, os brasileiros e aí mais em torno de sete, 8 horas para poder encontrar esse passaporte e aí infelizmente esse diretor nosso que acompanhou toda toda a delegação teve que pagar um valor para poder para que esses passaportes aparecessem sabe e aí vem a questão da alimentação que já não tinha a questão da água que já estava escassa também não tinha então foram momentos muito difíceis até que esses passaportes depois de oito a nove horas eles desapareceram mas depois de um pagamento efetuado pelo diretor Cláudio, infelizmente é, então, até é. no, numa situação dessa o ser humano acaba tentando tirar vantagem da, da situação é, de tudo, infelizmente isso é o lado ruim do ser humano e infelizmente aconteceu isso mas em contrapartida a gente também encontra é, o lado bom por exemplo, na fronteira nós encontramos uma pessoa que estava vendendo alguns alimentos, vendendo água, e ali a gente percebeu, inclusive eu fiz um vídeo relatando a essa situação, porque eu achei assim tão, 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 tão humano a questão dele, que muitas pessoas aumentaram o preço para poder ganhar em função da, 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 da situação que exigia realmente que a gente pagasse qualquer preço pelo, pelo alimento ou pela água esse rapaz não, ele abaixou o preço e aí pôde, pôde fornecer aquilo que a gente precisava eram os alimentos básicos e ali a gente pôde se alimentar, a gente pôde tomar uma água mas você encontra o lado ruim do ser humano e o lado bom também nessas situações que bom que existem também essas pessoas boas que sensibilizam com esses momentos críticos e aí foi onde a gente conseguiu dar uma respirada, tomar uma água e aguardar todo aquele trâmite e o sumiço do passaporte até que os passaportes apareceram e depois de 20 horas a gente conseguiu passar para o lado do Egito. E ali a gente se sentiu seguro. Ali foi um alívio. Aliviado. Porque nessas 20 horas a gente ainda se encontrava no lado do Sudão, no lado sudanês e qualquer coisa poderia acontecer. Por exemplo, se o Egito fecha a fronteira a gente iria permanecer do lado sudanês, correndo todos os riscos de uma guerra, sem ter atingido o objetivo, que era atravessar a fronteira. Mas, graças a Deus, depois de 40 horas, quase dois dias, a gente conseguiu atravessar a fronteira. Quando a gente atravessou, colocamos os pés no Egito, ali todos puderam respirar mais tranquilo, sabe? Meu
0: Deus. É, normalmente, quando tudo em paz. Quanto tempo leva essa viagem que, que vocês levaram? 40 horas? Ela leva quanto tempo?
1: Ah, em torno de 12 horas, não mais que isso.
0: Quer dizer, três é. vezes mais, três quatro Três vezes mais,
1: mais para poder... E essa coisa... De, essa essa, é, tranquilidade, essa, essa coisa do
0: ser humano, eu não preciso nem no outro lado do mundo, lá na África, para ver como é que é, não. Aqui, acontece muito, aqui, próximo a gente, um exemplo aqui, Petrópolis. Esse ano mesmo, né? Teve enchente... Agora, teve, teve aquela chuva forte e naturalmente encheu aqueles rios ali. Aquele garrafão d'água que custa aí, eu acho que, quanto custa um garrafão d'água aí? Doze reais? Sete, Sete reais. Ele vai para cem reais assim. É
1: interessante que quando eu estava conversando com uma pessoa sobre essa situação da fronteira, alguém mencionou justamente a, o que aconteceu em Petrópolis. É a mesma situação onde, na verdade, deveria baratear para poder... Dar o suporte àquela população sim, que já está sofrendo, sim, sim. não querem lucrar para poder ganhar em cima do sofrimento do outros. É um uma carne. É, é, infelizmente, é, a gente vê isso em todas as partes. Não sei se esse dinheiro faz
0: muito bem, não, sabe?
1: É, eu acredito que não. Sabe? Não sei, se eu não, não gostaria saber. de ganhar esse dinheiro assim, não. É, dessa forma, não.
0: Agora, só para fechar então. E aí, talvez eu tenha que cortar mais, mas eu acho que vai dar um livro isso aí, não vai? Não, dá. não é porque
1: eu estou pulando as etapas, preciso cortar
0: tudo. Não, claro, claro. É, a gente vai levar um dia que Mas eu você pensava. tem isso bem vivo na memória e. Dá para transformar isso num livro, não? Dá. Você pensa?
1: Dá. Não pensei, não, mas vou pensar. É. Porque os detalhes são muito ricos. É, se, eu, se eu fizer uma reflexão do dia a dia. Nossa, realmente dá um livro. Ah, você dá, dá um, um livro, é,
0: livrão desse aí. bem que
1: eu falo para você é uma experiência que eu não gostaria de ter tido, mas tive, passei por ela, sei que foi uma provisão de Deus, porque não era para não a gente ter saído da situação... Tinha tudo para não ter dado certo, mas graças a Deus deu tudo certo, terminou tudo bem. Nessa situação específica, específica que eu te contei da da questão do ônibus, que eles levaram a gente para trás do ônibus, o Paulo, o Paulo Sérgio, que jogou no Flamengo, ele tava com a gente. O Paulo Sérgio também tava na... na, na, tava na, na com a gente. Na comissão com vocês tava. lá? No mesmo time também? O Paulo jogava com a gente, ele Bom, era o nosso atacante. Tinha o Paulo Sérgio, atacante, jogou no Flamengo. Tinha um Alex, lateral do Atlético Mineiro. Jogou no Atlético, acho que até 2020 ou 2021. Tinha o Mateuzinho, meia do Corinthians... E um volante que fez base no Vasco.
0: Então, era bom o time. Dinheiro? Era, de, 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 é rico o time
1: lá? Bem? Como é que é? Era bancado por uma pessoa que tinha muita, recur muita recurso. é Ele bancava o clube sozinho. Ah, legal. Então, tinha, tinha uma condição Que divisão? Primeira.
0: É porque era da capital, né? Ali é. É... E
1: a gente disputava a Champions League da África, né? Então, jogamos na, na Argélia, jogamos na Tunísia, jogamos no Cairo contra o Zamalek uma competição de alto nível bom, legal <risos> o time era bom o futebol
0: mundial hoje é outro né? tanto é que o Brasil você é atrasado em relação a esse futebol é, sim né?
1: mas o que eu ia te contar em relação pra, a, da guerra? a questão do Paulo Sérgio uhum. para você ter ideia para que as pessoas tenham uma ideia uhum. da adrenalina e de tudo que envolve uma situação crítica como essa, quando a gente chega ao extremo mesmo, que quando o miliciano liberou a gente para que a gente entrasse no ônibus, o Paulo não conseguia andar. Ele travou, sabe? O o nervosismo dele. Ele não conseguia se locomover, ele não conseguia dar um passo em função da, da, da adrenalina que, que ele estava. E aí a gente teve que socorrer. Paulo, dá o um braço aqui, dá a mão, vamos. Porque foi uma situação extrema, onde o ser humano chega, o seu limite... Da vida para a morte. Então, realmente foi muito tenso.
0: É, o cara vê a morte de perto. E trava.
1: Travou. Trava. E aí, finalmente, no Brasil. Pisando Rapaz, em solo brasileiro aí. É, Que maravilha. Na verdade, quando, quando, como eu te falei, quando nós chegamos no Egito, ali já trouxe um alívio muito grande. Ali, sim, nós encontramos com um representante da Embaixada Brasileira, onde ele deu o suporte para a gente. Mas nós queríamos esse suporte quando nós estávamos lá no olho do furacão, sabe? lá dentro de cartão. Isso aí não teve. Ah, não teve. Nós, nós gostaríamos que tivesse existido toda uma estrutura, um plano em conjunto com outras embaixadas, ou algum plano para que pudesse resgatar nós brasileiros ali do, do, da capital do Sudão. Isso aí não houve. Então, eles deram o suporte quando nós chegamos no Egito, só no seguro. E aí sim, eles deram suporte, colocaram a gente no hotel, dali nós fomos, pegamos um voo para o Cairo capital do Egito dormimos uma noite, aí pegamos o voo de volta para o Brasil e é, eu falo para você que muita, uma situação dessa leva a gente a refletir, a pensar muito é, o meu maior desejo era chegar ao Brasil, chegar poder abraçar minha família, minhas filhas, minha esposa mas muita coisa que eu de repente como campista como brasileiro questionava ou não gostava isso é natural né a gente questiona muita coisa a gente não gosta de algumas coisas que do nosso país mas eu hoje falo para você que eu já enxergo com outros olhos como eu amo meu país como eu amo a minha cidade a gente sabe que existem uns problemas políticos econômicos mas não existe lugar melhor do que a nossa casa, a nossa cidade. Você está em um solo seguro, onde você pode transitar sem problema algum, onde você sabe que as guerras não acontecem. Logicamente que existe a violência urbana, mas é uma outra situação. Isso aí cabe às autoridades responsáveis ah. resolverem. Mas você está no meio de uma guerra aí que você começa a refletir muita coisa e ver que o ser humano realmente é muito incapaz porque eu ali não podia fazer nada eu não tinha o que fazer eu não tinha para onde ir é... só me restava orar e pedir que, que Deus nos tirasse dali e foi o que aconteceu não só eu estou vendo
0: aqui pesquisando que a imagem do, do Paulo Sérgio por exemplo esse aqui não é esse uniforme é o de vocês lá esse vermelho não esse aqui é o preto e branco mas é esse aqui é o Paulo Sérgio não é ah, esse aqui é o Operário Ah, ele jogou no Operário
1: ano passado Na série B, se não me engano É, novo garoto também O Paulo tá com 34 atualmente é. Ele descontou no Flamengo em 2007, 2008 Sim, revelado pelo promessa, Flamengo é. É. Ele é um grande jogador Grande jogador, grande atacante Muito habilidoso Muito oportunista E ajudou muita gente lá É, bom depois,
0: no próximo bloco você me responde uma pergunta que eu vou deixar aqui agora que é aquela do milhão você volta para o Sudão daqui a pouco você responde que ali na verdade você está explicando e por que o Sudão, a gente vai entender um pouco mais que a gente vira a chave um pouco da guerra agradeço, como eu te disse porque é muito chato, você passa por um drama desse e ainda tem que ficar relatando isso várias vezes, não é legal então por isso eu te agradeço também mas é bom compartilhar essas experiências Eu acho que o rádio, a televisão o jornalismo profissional ele compartilhando essas experiências de vida sabe, para a gente entender o valor que a nossa vida tem que é aquela história assim, o país não, o Brasil não tem é, maremoto, não tem furacão, não tem terremoto aquela piada que o cara fala mas tem político a gente tem que levar isso mais a sério, entender um pouco mais como a gente que tem o poder do voto combater essa, essa, essa corrupção que a gente tem no país, essa coisa de políticos que vivem só em favorecimento próprio ou de um grupo. A gente precisa entender mais, porque as pessoas brasileiras gostam muito de falar que não tá nem, não quer nem saber de política. A gente vive querer saber mais, né? Deveria,
1: cara? É. Né? verdade, a gente deveria estar mais atenta tudo que acontece, a se informar um pouco mais a buscar é, informações antes de, de, de uma eleição, porque ah. isso aí é a nossa vida é a vida da nossa família, não adianta depois a gente reclamar ah. e lá atrás a gente não quis tô falando. participar de, de todo o processo Campos tem 25 vereadores, não só em Campos
0: você pode ir para outros municípios, mas se você fizer uma pesquisa um, dois, dois dias, três dias depois da eleição, não estou falando nem hoje que já são dois anos Aí esquece mesmo. Se fizer uma pesquisa uma semana depois da eleição, estou para te dizer que de cada 10, oito não sabem qual vereador votou.
1: Com certeza.
0: É, eu votei em João Peixoto, hoje falecido. Mas João Peixoto, mas João Peixoto é deputado, minha senhora. Ah, é? Então eu não lembro para que eu votei para vereador. Eu só fazia muito quando aqui era a Rádio Continental AM, a gente descia pelas ruas aí, João, João Pessoa, ali pelo centro uma pesquisa hoje do dia aí, ah, quem você votou para vereador? Ah, eu votei em Paulo Feijó. Ah, não, Paulo Feijó é deputado federal,
1: minha senhora, meu senhor. Não, mas então eu esqueci. Caraca, cara acha que assim... Isso realmente acontece, como acontece também se fizer uma pesquisa é... na eleição, quem está numa fila, por exemplo, aguardando para votar, você vai votar em quem para vereador? Não sei, não decidi ainda. Está tá, tá a 10 minutos Isso aí. da eleição. Perfeito, perfeito. Ou então vou votar lá, me deram um papelzinho ali. Perfeito, atrás, perfeito. É, infelizmente é assim, depois a gente quer
0: reclamar. Você está perfeito na sua colocação. Fiz muita cobertura também de eleição. E eu ia lá para a boca da diurna, lá, acompanhar os eleitores chegando para votar, a movimentação. Eu vi as pessoas assim, catando os, os, os Santim. Eu vou votar nesse aqui. Eu não gosto de votar em branco, eu vou votar nesse aqui.
1: Infelizmente, é acontece. Eu, eu te falo que eu já andei um pouco aí em função da, da, do futebol, o futebol já me proporcionou muita coisa. E o Brasil tinha tudo para ser um país fantástico. Não <risos> é um é. país fantástico, mas tinha tudo para ser um país ainda melhor Sim. se nós tivéssemos políticos mais sérios, pessoas realmente dispostas a fazer alguma coisa pelo país. Brasil tem 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 todos os pontos favoráveis para isso, mas infelizmente a gente sabe que na prática não é assim que a coisa funciona.
0: É, a Nossa guerra aqui é é tensa, é. menos é, é, morre muita gente também por conta dessa desigualdade, dessa corrupção, claro, né? Aqui a gente teve a pandemia, não sei se lembra aí momentos tensos, críticos, faltando respiradores e os caras roubando o dinheiro do, dos respiradores. É um ótimo exemplo do que a gente está falando. É? É. Ó, aqui, de novo, voltamos aqui a Teresópolis, 2011, 2000, teve uma tragédia ali com mais de 1.500 mortos, Teresópolis, Novo Friburgo e Petrópolis, juntando mais de 1.500 mortos. Um prefeito acabou morrendo, depois, mas já estava sendo investigado por corrupção do dinheiro que o governo federal mandou para recuperar algumas encostas que tinham ainda riscos de cair e construir casas para aqueles que perderam tudo já estava sendo envolvido no processo de investigação e o outro que assumiu também foi é, é, caçado por, por corrupção quer dizer, é o dinheiro das pessoas que perderam tudo, inclusive os familiares teve gente que perdeu a família inteira
1: essas pessoas ficam aguardando um aluguel social, uma cesta básica que e é infelizmente não acontece, ou acontece de forma tardia, ou, é. enfim a gente relatar os problemas do nosso país não é difícil porque a gente não. vê no dia a dia quanta coisa acontece e como eu te falei, tinha tudo para ser um país fantástico um país maravilhoso porque existe, existem recursos naturais existem é, lugares belíssimos bastava ser bem governado.
0: Perfeito. Bom. É... São 8 horas e 13 minutos. A gente avançou a beça aqui. Deixa eu fazer um, um intervalo rapidamente. E a gente volta para poder continuar aqui conversando. Saber do seu futuro agora. Como é que fica também. A... que você precisa tocar a vida adiante. Precisa. Né? travar a sua guerra aí, evidentemente como qualquer ser humano e, e sustentar com a coluna da família sua esposa é pastora né que você esposa falou esposa é pastora legal
1: é. que bom ah, a oração é batista restauração em Cristo ah
0: legal então é a força da oração deu? É um abraço verdade. Nela, lá. Muita oração
1: joelho no chão e oração é isso aí
0: olha então a gente faz uma, uma pausa rápida aqui registrando pela informação do Davi lá, meu amigo Davi Coelho, da, da Unimed também, ele está dizendo que é na 28 de março, com beira-valão, o um trânsito agarrado lá pelo lado da Princesa Isabel, passando ali pela Enel. O trânsito é por conta da 28 de março que está tá fechado aí um trecho, talvez, ali, logo depois do campo do americano, antigo campo do americano, né? E talvez seja isso, Davi, mas a gente vai buscar aqui com a, com a sua informação, o que pode estar acontecendo também aí, por essa área da 28 de março, Precisa Isabel, naturalmente a, a Beira Valão também aí, Zé Alves Azevedo, tá tudo, tudo muito lento agora pela manhã. 8 horas 15 minutos, conversando com o Rodolfo Maia, ele é preparador físico, veio agora, né, do Sudão, um dos nove brasileiros em que conseguiu sair, do, do, do país agora que está em guerra civil e volta para falar com a gente a seguir daqui a pouco sobre o seu futuro também, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar no programa de hoje conversando com o Rodolfo Maia, preparador físico, que junto de mais oito brasileiros só no seu time lá no Sudão conseguiram né, é, sair, né, se livrar dessa guerra é, civil que está acontecendo no país africano agora é, no Sudão e que não tem ou, aliás hoje atualizando aqui as informações, me parece que hoje as duas frentes né, tanto a que está posta, que é do, do atual governo e a revolucionária e me parece que vai haver uma reunião, estava pesquisando mais cedo aqui e há um, um, um momento aí de expectativa para que eles, é, líderes de conflito no Sudão se reúnem na Arábia Saudita para discutir um cessar-fogo, quer dizer e, 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 e aprofundando mais a, as informações e pesquisas há um interesse maior também nessa guerra a Rússia também já está interessada tá então, assim Vai muito mais além do que um conflito interno. Isso pode se né, transformar num, numa guerra mais complicada. É, mas existe hoje aí, o, 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 eles vão se reunir, inclusive o que estão chamando de facções, na, na Arábia Saudita, com um membro da ONU. Tomara que encontre lá o caminho da paz e o Rodolfo Maia como a gente já relatou aqui nesse primeiro bloco esse drama todo de guerra eu deixei uma pergunta para você Rodolfo sobre o futuro vocês têm para hoje, que daqui a pouco vai que esse cessar fogo aí pega mesmo e dê certo, e tomara a Deus que sim presidente do time lá, como é que é o nome do time que você falou, eu não, não peguei Marir, Marir.
1: Isso.
0: presidente do Marir liga e fala, oh, Rodolfo um bom e velho é, é Árabe, né? Ele liga para você e fala: e aí, vamos embora? Vamos voltar a treinar o Mari? O que, que você responderia?
1: Eu agradeceria a ele, <risos> <risos> mas não dá para voltar. Não, não dá. É. Eu te falo até, eu torço para que tudo isso termine, para que essa negociação aí eles cheguem a um acordo, a uma transição democrática, que era a ideia inicial quando o golpe militar foi aplicado para que o país volte a ter paz e que as pessoas possam é, retomar as, as suas rotinas. Mas não tem mais como voltar, Cláudio. Inclusive, isso aí que você falou, aconteceu. O presidente colocou para a gente, quando a gente estava saindo de lá, ah. que ele gostaria de montar uma base no Cairo, no Egito, e levasse todos os jogadores, a comissão técnica, para que a gente ficasse treinando no Cairo. Mas, mesmo assim, não dá. É, eu tenho um contrato com o Marir até novembro, e, mas o, o advogado eu tenho um advogado lá de Minas que está resolvendo isso a gente para mim e para toda a comissão já entrou com um pedido de rompimento de contrato porque a FIFA nos dá esse respaldo quando acontece uma situação dessa de guerra, algo parecido um terremoto, sabe, uma coisa inesperada ela permite que as partes rompam um contrato e assim eu estou fazendo eu e os outros brasileiros sem danos maiores sem ou... danos, é porque não tem condição de você trabalhar é, diante de, 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 do que está acontecendo lá no Sudão, especificamente no Sudão da Guerra, por mais que seja montada uma outra base, seja montada uma base em outro país, fica inviável, porque a gente vai ficar treinando sem um objetivo. Então, é, perde todo sentido. Então, a ideia nossa, minha, do Heron, que a gente já trabalha junto há tantos anos, é aguardar uma proposta, alguma coisa assim, e aí pensar na, na possibilidade de, de um retorno, mas não para lá, né, para um outro clube, um outro país, onde ofereça uma condição, uma segurança né, para a gente, porque o susto foi muito grande.
0: É o sufoco passado por vocês aí, conforme você narrou, e é, encurtando os detalhes, encurtando a sim, história, para poder sim. chegar nesse momento mais dramático, é, você imagina os detalhes, você imagina cada quilômetro daquilo, de uma viagem de 10, 12 horas, ter durado quase dois dias. É, Essa do passaporte ter sumido também, é uma baita de uma, de uma, de uma sacanagem, não tem outra... É uma maldade. É uma maldade, é, né? É
1: o extremo da, da ganância é. do ser humano, é a nossa angústia em querer passar aquela fronteira, em querer estar seguro, se sentir seguro, e ainda some o passaporte e só aparece depois de um, de, de um, de um pagamento efetuado e eu te falo mais é... e ali o cara pede o quanto ele quiser você tá, o
0: bicho está a um passo do, do, de, de saída a um passo
1: da guerra e aí o cara usa isso muito contra você, meu Deus é, você, para você ter ideia, um detalhe que eu não contei mas falando por esse lado do lado ruim do ser humano como a gente falou aqui na, na primeira parte Existe o lado bom e o lado ruim, as pessoas que querem ajudar e as pessoas que querem usufruir, tirar proveito daquela situação. Quando nós saímos de Khartoum, depois de termos ultrapassado aquelas barreiras, nós paramos numa cidade onde a polícia exigiu da gente que o ônibus fosse, fosse todo ele preenchido, os assentos, com os sudaneses, porque as pessoas desejavam sair da, 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 do país e ir para um país seguro. Então, eles exigiram da gente que a gente preenchesse todos os assentos com os sudaneses. Até então, a ideia é até boa, sabe? Para poder é. É, dar um suporte, um socorro àquelas pessoas. Isso aí foi uma ótima, uma ótima ideia da polícia. Só que chegando na fronteira, a própria polícia sudanesa exige o pagamento de 200 dólares por pessoa ah. para que ultrapasse a fronteira. Aquelas pessoas não tinham recurso. Olha a situação. Então, é, foi isso que eu te falei. Eu... A gente está conversando, pulando alguns detalhes, mas no, você viver aquilo ali na essência foi muito difícil. Aí é agarra de novo a viagem. Meu Aí é Deus agarra de a ser. viagem. Aí você fica, se sente na pele o que aquela pessoa está sentindo. Você fica, é, é, se sente impotente diante de uma situação daquela que você quer ajudar, mas não sabe como. Até que essa pessoa que eu falei para você, o diretor que nos acompanhou, ele se dispôs a, a pagar para todos. O cara gastou uma gastou, baba lá, gastou né? Gastou muito, gastou muito. Que ele
0: pagou para esses outros, quer
1: dizer, um, um outras, ônibus
0: tem quanto, 50 lugares, um ônibus? É, 40 40 e poucos. É.
1: 50, eram uns 9, você 9, imagina. você
0: desconta aí, vamos colocar que você tinha lá uns 40, uns 4 40 vezes
1: Vezes 200 8 dólares, 8 mil dólares, é. só para poder ultrapassar a fronteira. 8 mil dólares a
0: 5 reais aqui, rapidinho, dá 40, 40 mil reais. Mil reais.
1: Por que, que um país, passando o que eles estão passando, dinheiro é o não abre a fronteira, sabe? E esse dinheiro é para Vamos... a é. É. É polícia sudanesa mesmo? Sudanesa, para o governo sudanês.
0: Ah, vai para o governo. Vai para o governo. É. Não é para corrupção esse, não.
1: Esse, não. Meu é. Deus. Existiu também da, da corrupção, infelizmente.
0: É, tinha. A pergunta do nosso querido Arnaldo Garcia, quem agradeço né, por, por ter estreitado aqui o nosso contato.
1: É, eu tenho um carinho muito grande pelo Arnaldo, porque. Você conhece come... ele há quanto tempo? Há 20 anos, 20, 23 anos. Eu comecei no Americano em 2000.
0: Você passou pelo, pelos times de Campos também, o Americano. Eu comecei no
1: Americano. Você começou no Americano. Eu comecei no Americano. Foi o clube que abriu para mim as portas e eu conheci o Arnaldo ali nessas Legal. viagens, porque eu, na época o Americano disputava Série B e São Paulo. Era um, nossa, era muito bom, um período fantástico, nobre do americano. E graças a Deus eu fiz parte desse período. Bom, e Eu bom. tive a oportunidade de conhecer o Arnaldo,
0: o cara, um, um ser humano. Figuraço, podcast. é, figuraço. É, o Arnaldo é sensacional. Eu passei pelo americano como repórter setorista, acho que dessa última rebarba aí do americano glorioso, que é sempre. Sou apaixonado pelo americano também, sou americano, moro ali. Eu ó,
1: gosto muito do americano também. Moro
0: né? na divisa do campo do Goitacais, Mas lá mitulera. É, de vez em quando eu saio para correr ali com a camisa do americano, com a camisa do Italva, que é preta e branca também. Eu falo, americano aqui, não. Eu falo, não, é do Italva. Mas é, é, tem, 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 tem um carinho muito grande pelo Goitacais também. Vejo lá o sacrifício dos caras, não é brincadeira. É, mas o, foi na, época, na década de 90, em 90 e três, acho que para ser mais preciso, o americano fez o quadrangular final da Série B, cara, do Campeonato Brasileiro, ele disputou contra o Juventude de Caxias do Sul e o, o Vitória do Espírito Santo disputou com o Goiás. Subiram ah. Goiás e Juventude americano Eu
1: acho que foi em 94, 94, não foi? Inclusive, quem era o treinador era o Heron Ferreira. o Ferreira. Do Juventude. Do, do Juventude. É. Que, que, que foi o que estava com vocês lá agora. Que a gente já trabalha junto há 20 anos. Nessa
0: época eu não me lembro mais se era, acho que o Pinheiro já tinha passado pelo americano. Não eu me acho lembro. que sim. Dessa época o Pinheiro, Pierão, é, tricolor grande, bom, grande. bom de bola. Grande, humilde o no tempo todo mas foi um, assim, eu acho que o, da, da minha época foi o momento mais, mais bacana que o americano fez e se ganha do, do Juventude, perdeu aqui de 1 a 0, perdeu lá de 1 a
1: 0. Exatamente. Foi? Era o Heron Ferreira foi em
0: 94. 94. Um... E, 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 na verdade, se ganha, estava na, na Série A do Brasileiro. Na série a. Porque, independente de ser campeão ou não, acho que o, 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 o Goiás foi campeão, o Juventude, Vista, depois no confronto direto, o Goiás, mas o Goiás e o Juventude subiram. Isso mesmo. Naquela
1: época. É, é, os dois vezes branco. Eu, é eu lembro da época e o é, como me Heron, conta, Heron, no... Heron me conta dessa época. aí então, A gente ainda não estava junto, mas. Eu ele, fiz ele... todos
0: os jogos do Americano, inclusive em, em Barra do Garça, nossa mãe, interior de Mato Grosso do Sul. É, tá tem muita história também Barra do Garça acho que foi em 99 Eu sei
1: porque eu também, tava
0: Não, voltou depois, mas dessa de, de 94 O americano enfrentou, em do Garça, enfrentou do Garça,
1: é. Então em 99 Voltou, já, já era o Júlio Marinho
0: Sim, sim, sim.
1: É, Essa época eu lembro, aí já acompanhava mais Mas eu gosto, tenho um carinho muito grande Pelo americano é, Eu na verdade nasci, fui criado aqui Próximo a Oitacais, uhum. no Riachuelo Ah, pertinho E depois mudei com 15 anos mudei lá para o próximo ao estádio americano, e aí passei a acompanhar o americano, e hoje eu posso falar que eu torço muito pra, pelo americano, porque na, a minha vida profissional começou ali, né? Sim, sim. Então tem um carinho é, aí, pelo é,
0: eu, No meu caso também, fui ser repórter setorista do americano, você tem todo o um envolvimento, é. todo, não tem essa. E, e em, em boa parte, ou a gente via no mesmo avião do americano, ou até mesmo, no mesmo, no ônibus do americano que dava um, uma carona pra gente bacana pra poder, né? Sim. E naquele tempo eram quatro emissoras de rádio AM que cobriam o americano diariamente. Eram muitas. Era a difusora cultura continental e tinha ainda a rádio jornal, né? E tinha notícia de quando, mas que fazia os jogos fora era a gente a gente fazia tudo, a gente fez, eu fiz todos os jogos fora ah, eu, lembro, eu lembro, jogamos quando... em, em Belém do Pará contra Tunaluso
1: você vê né, a gente está recordando uma época boa, boa, do americano que boa. a gente sente tanta falta, eu gostaria tanto que o clube voltasse a, a competir essas, é. a fazer parte dessas competições tem nacionais. hoje aí
0: um, 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 assim, um presidente cara, muito sensacional que é o Xavier não sei se você conhece, o Wagner Xavier no... No é o presidente americano. americano. Cara psh, extraordinário. conheço Faz... o
1: treinador que está lá, inclusive, já trabalhamos juntos, é um grande treinador. acho muito dele, o Soriano. Soriano, é. Acho que está no caminho certo para retornar esse essa é. época.
0: Tá preparando aí agora sábado ganhou o ganhou o Rio Estresse por 3 a 0. Amistoso. Amistoso é. treino. E próximo sábado agora vai enfrentar o é, uma azul, para não olaria, não, não me falha aqui a, a memória agora, mas próximo sábado já tem graça vendo tudo já. Bom, o, o meu caro Rodolfo Maia, falando do, da pergunta do Arnaldo que eu comecei a fazer aqui, acabou a gente. Nesse bate-papo bom isso. Professor, tem uma ideia de quantos profissionais ligados ao esporte na sua área? estão fora do Brasil, quais são os critérios e credenciais para o exercício da profissão nesses países onde sabemos ter brasileiros?
1: É, eu sei que são muitos, é, determinar o um número é muito difícil, mas quando eu trabalhei no Catar, por exemplo, eu posso te afirmar que só na primeira divisão, talvez 60% eram brasileiros e no Egito já existe alguns brasileiros também trabalhando, mas falar em números é, realmente não, não é difícil. Mas as credenciais é que a, 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 na verdade, no início, quando eu fui a primeira vez, eles não exigiam muita coisa. É, eu falo em relação a, a, a exigir, sim, um currículo, óbvio. É, a primeira coisa que eles pediam era um currículo, mas hoje em dia com todo o profissionalismo, com todo o crescimento que houve no futebol de uma forma geral, tanto na área de treinador, na área de preparação física, fisioterapeuta, é exigido os cursos é, para cada área. O, hoje em dia eles exigem um curso da CBF. Então, é uma exigência, tem que ter. Em alguns países exigem, até que você faça é, um teste, uma prova, uma provinha antes, passe no período de experiência, como é na no emirados. E então essas exigências hoje, elas começam a ser serem maiores em função, como eu te falei, do profissionalismo. O futebol, graças a Deus, hoje hoje ele está mais profissional. Eu acredito até que aquele 7 a 1 fez bem pra gente. Porque abriram os olhos. É, viram... do limão
0: faz a limonada aí, pela minha mente né?
1: Então começaram a surgir os cursos da CBF, começaram a exigir que os profissionais se especializassem. E hoje em dia já é exigido lá fora Inclusive o Heron Ele teve um problema nessa área Porque ele fez o curso da CBF da licença A Mas não, não possui ainda a licença PRO E como nós disputávamos a, a Champions League da África Era exigida a carteirinha da, 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 da licença PRO da CBF E ele até então não tinha Ele está tirando agora e era necessário que um outro profissional assinasse por ele para que ele pudesse fazer os jogos, participar dos jogos. senão nem participar ele poderia. Então, essas são as exigências, hoje em dia, do, dos clubes lá de fora, para os profissionais, não só brasileiros, mas do mundo de uma forma geral.
0: Agora, você me explicava aqui por que o Sudão. O Sudão é um país que está sempre em conflito. Já falamos aqui da história encurtada aí do Sudão mas aí você me explicava e eu gostaria que você relatasse porque é, para entender porque o, o, o você por exemplo tá da quinta quinta, quinta, temporada, quinta temporada desde 2006 você isso. já já frequenta o Sudão e, e dali inclusive você depois dessas temporadas no Sudão você já foi para outros países que é parece que a, a visão de vocês é essa do Sudão é um trampolim? Como
1: é que é isso? É, a gente tinha o um desejo de trabalhar no exterior e era necessário que uma porta fosse aberta para isso. E aí, em 2006, surgiu a oportunidade o convite de um, um dos principais clubes do Sudão. Porque lá, na verdade, guardadas as proporções, só para a gente poder entender melhor, pegando a Espanha, que todo ano o Real Madrid e o Barcelona brigam pelo título, lá no Sudão é a mesma coisa. Existe o Mari, que era o clube que nós estávamos agora, e o Rilau. Então, eles todo ano brigam. Aí, o Rilau. O
0: Rilau o que detonou o Flamengo esse ano, não foi? foi, Não, não, não ah, foi, é não? Porque,
1: na verdade, existem. Ah, desculpa,
0: é que o Flamengo também tá meio mal esse ano. Você estava lá fora. <risos> <risos> não estou brincando. É que é. aqui é cheio de flamenguistas, bicho. É. Aluís. Não, é. no... não, não existe o
1: no. Não, mas você falar que existe torcedor do Flamengo o o lá. Flamengo. lá.
0: Lá também tem torcedor do Flamengo, não, né? O Flamengo tem no mundo inteiro, Pô, pelo né? amor de
1: Deus.
0: <risos> Tô brincando.
1: Então, é, lá existem os dois clubes que brigam todo ano pelo título. E aí nós recebemos em 2006 o convite do Hilal e fomos com o objetivo justamente de abrir uma porta no mundo árabe. E graças a Deus deu tudo muito certo, sabe? Nós fomos campeões do país em 2006, 7 e 8. Fomos tricampeões. E aí chegamos à semifinal da Champions League da África. Aquilo ali, sim, projetou o nome da comissão técnica. E aí, em 2008, nós recebemos o convite para poder deixar o e ir para o Egito. Ali já foi um passo muito grande. E aí fomos para um clube mediano do Egito, onde a gente conseguiu chegar... Nós fomos vice-campeões do Egito, perdendo para o Arli, que, que eu acredito que você conheça, porque o Arly quase todo ano participa aí do Mundial de Clubes, que é um clube fantástico, grande. É um clube de nível Flamengo, São Paulo, Corinthians. E a gente conseguiu chegar ao é, campeonato junto com o Arne. Perdemos no jogo extra o Campeonato do Egito, mas fizemos um grande trabalho. Dali a gente foi para o Catar. Enfim, o objetivo inicial foi alcançado, que era abrir as portas no mundo árabe. E a partir dali é, as portas ficaram abertas e a gente, nós rodamos por por outros países, fomos para a Líbia fizemos um grande trabalho também o trabalho fluiu nesses países e aí o Heron conseguiu fazer um nome muito bom e ele está sempre recebendo convites para retornar e ano passado a gente recebeu convite para retornar nesse caso para Mar o Marir que é o concorrente do Rilau e também o trabalho estava fluindo muito bem mas aí veio a guerra e acabou interrompendo tudo isso, todo o processo
0: Estou vendo aqui, ó, o Rilau é campeão da Champions da Ásia Tá no, no, há dois dias atrás
1: ó. Viu? esse, esse relato eu creio que seja o da ah,
0: Arábia Saudita Ah, tá, né? tá,
1: tá onde, Pode joga, ser, é. isso. onde joga, inclusive, aquele atacante que era do Flamengo Que era do Goiás, como é que é o nome? Esqueci Michael ah, É onde joga o Michael, que era do Flamengo Ah,
0: Michael, bom
1: Porque lá os nomes se repetem muito
0: Se repete é mas eu estava eu, é, eu pesquisando sobre justamente esse mundial agora de 2023, que
1: teve um Al e E eu acho
0: 2023, que foi.
1: 2023, o Arles esteve. O Arles esteve. O
0: Arle, Arles também. É, o Arno, o Hilau. está é, aqui. Ó. Sporting o Clube. Verdade, Marrocos. Uhum. Agora, e daí. Porque, na verdade, para você ter ideia, esse, se, se é o mesmo Al é tentando convencer para levar Messi. Isso aqui é um tempo atrás.
1: É, o Heron treinou o Alvilau da Arábia Saudita. É um clube fantástico também. É uma estrutura muito boa. Um clube muito bem então é onde está a
0: grana Então por isso está
1: explicado. O, 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 o,
0: não é risco. Até porque não, havia expectativa de, de pacificação. E estava o país pacificado. No Sudão? No Sim, Sudão. É então daí é a explicação. Porque você... Né? inclusive levou sua família um tempo também.
1: é, nós imaginávamos que a, a transição democrática que era o que eles idealizavam lá em 2021 quando aconteceu o golpe que ela fosse acontecer de uma forma natural só que o, o presidente que é o general do exército tomou gosto pela posição não quis colocar o cargo em jogo permaneceu e aí quem, quem era aliado deles se tornou um rival desejando também o, a, o cargo que ele ocupava
0: é, aí não tem jeito. É, Mas aí, você, você chegou a, a, a treinar no Catar?
1: No trabalhei no Catar, no Arle do Catar. Trabalhei em 2009. Um país também muito bom, fantástico para se trabalhar. Gostei muito de trabalhar lá. Parece uma estrutura boa. É mesmo? Pelo menos... Esse, muito é, boa
0: Pelo menos aí não está em guerra, né? Não. Agora, e Brasil? O que, que você pensa agora, depois de passar esse esse drama todo aí, sufoco todo e naturalmente se é, recompor né, com o seu com sua força aí, com seu, né, naturalmente com o seu profissionalismo, o que, que você pensa para o futuro? Porque há uma, uma, uma desvalorização do profissional é, de preparação física no Brasil, como é que é? Porque a, a gente gosta muito de ver o futebol arte, é. mas eu sempre falo, gente, não adianta vocês terem também isso é coisa de quem viveu os bastidores de futebol, né? Um monte de jogador do americano mesmo que não conseguia se recuperar de uma lesão e a ver tava com foco dentário, uma cara impressionante, né? Por isso ninguém é, divulga, ninguém fala nada. É, é. Eu não vou falar o nome, não. Mas tinha um jogador muito bom, inclusive depois saiu do, do, do americano, foi pro time grande no Rio. Ele tinha a região pubiana, tinha o tio pubis aberto e é um complicado, você.
1: Muito se... difícil
0: você sabe muito Sim, melhor do que muito eu difícil. eu sei de, de, de curioso mas o, o pubis quando abre aqui na, na, na região da, da verilha essa área aqui ele ele fecha mas assim se não for muito bem tratado muito bem aquilo abre com qualquer é, lesão
1: lesão de pubis se for cumprir o protocolo é no mínimo três meses parado no mínimo no mínimo é no mínimo só que ninguém quer esperar três meses Se a gente pegar, por exemplo, o, o caso do Arrascaeta ano passado no Flamengo Ele jogou lesionado porque não tinha condição de parar um jogador do nível do Arrascaeta por três meses E ele foi jogando lesionado até que chegou o final da temporada Aí sim foram tratar Porque é, é uma lesão complicadíssima de ser tratada Lesão de, de pubis, lesão de panturrilha São lesões dificílimas Eu vejo lá o fisioterapeuta tratando os atletas e nossa, é muito difícil demanda um tempo absurdo para recuperar, aí depois vem o recondicionamento
0: Olha, você três meses parado, o recondicionamento é, imagina. Então, o é... condicionamento zera, né? Então <risos> zero. você tem que recondicionar, Leva é. mais um tempo, cara, não.
1: É muito tempo então, realmente, são lesões difíceis de serem tratadas
0: E o que, que você pensa agora da sua, da sua carreira, da sua profissão em termos de Brasil?
1: Eu admito para você que eu ainda não, não parei muito para pensar entendeu? em relação ao futuro profissional. Eu ainda estou no momento de aproveitar a família, curtir a minha casa, as minhas filhas, a minha esposa. Então, é, eu até tenho falado pouco com o Heron, eu não sei o que, que tem acontecido aí em relação você faz proposta alguma Desculpa, coisa você faz parte da, da comissão técnica é uma comissão do... técnica é do... onde... onde tem o heron também o heron que é o que é o treinador eu sou o preparador físico existe o sou fisioterapeuta um treinador de goleiro e um auxiliar técnico e aí a gente fica é, aguardando o heron que faz todo esse essa ponte essa negociação mas eu pouco tenho falado com ele porque eu sei que ele também está tá curtindo a família dele aproveitando ainda esse pós-guerra então a gente tem falado pouco sobre o futuro, mas a minha ideia inicial como eu te falei, o Sudão não tem mais condições de nós voltarmos é, em termos de Brasil, eu sei que daqui a pouco ele vai começar a receber algumas propostas porque infelizmente no Brasil a, tanto a diretoria como o torcedor não tem muita paciência e aí quando os resultados não acontecem, acaba o o treinador pagando esse preço, né? Então daqui a pouco vai vai, vai começar a, começam as trocas de treinadores que é natural e eu sei que o Heron faz parte desse 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 grupo aí onde tem condição de assumir um time seja da série A da série B e aí daqui a pouco ele começa a receber algumas propostas e aí a gente vai analisar estudar mas agora a gente nem nem parou ainda para poder pensar sobre como vai ser daqui para frente Estou
0: pesquisando assim.
1: Eu não sei se você
0: consegue visualizar, visualizar daí, porque eu não achei a página aqui. Mas esse Aulilau aqui, Aulilau, venceu o Flamengo. É bom, né? Você é flamenguista? Não, aqui no Brasil não, né?
1: Sou,
0: sou Eita, estou brincando aqui. Ó. De 7 a 2, é, de 7, de 3 a 2, do dia 7 do 2, perdão. Isso mesmo. Esse aqui é o, é o, o Aulilau é da
1: Arábia Saudita. Da Arábia
0: Saudita. Onde o jogo, Onde joga é o Michel lá, no Sudão, que disputa todo ano... Uh, Com o Mari. É o Mari e o... O e ao, Mas ah, é outro Hilal. Ah, Hilal. É outro Hilal. É. Ah, eu confundi.
1: Lá existem muito, muito, é porque... muitas repetições. É porque... O Arli. É. Eu, por exemplo, já trabalhei no Arli do Catar, no Arli da Líbia, no Arli do Sudão. Então os nomes se repetem.
0: Se né? repetem,
1: É. é. Cara, o que, que você
0: está tá acompanhando o futebol brasileiro? É, porque você está lá, mas hoje com essa facilidade de é, informação...
1: Hoje existe essa facilidade bom. Da, da comunicação e poder acompanhar o futebol brasileiro e as notícias são mais, é, é mais fácil. O que, que você está achando aí do...
0: É, eu vou puxar essa dia do meu lado. Não, agora que eu passei a gostar dele, que eu passei a entender o futebol dele, estou... Tô... Eu fico meio passando mal quando eu vejo o jogo do Fluminense com aquelas bolas ali, inclusive uma, uma um gol do Vasco, sabe? Só saiu com o goleiro do Fluminense que tem crédito pra errado, não tem problema não faz ele saiu jogando errado e, e você sabe eu, eu f, 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 quis ser jogador de futebol mas não deu, eu era goleiro um dos fundamentos básicos o lateral, ele quando vai ele tem que voltar, filho ou alguém fazia dele, isso é fundamento o goleiro quando sai a bola, a primeira coisa que o professor fala: <risos> não sai a bola pelo meio nunca, meu filho. É a primeira coisa. Ó oh, lateral esquerda, lateral esquerda, meio esquerda, meio direito. Não, não, não esquece sair bola pelo meio, você tá maluco, perdeu o cara vai... e de fato é. Quando você tá dentro, assim, você perde uma bola que você joga pro zagueirão ali, mete uma bola lá em Odvan, por exemplo, meio perna de pau ali, <risos> craque de van. Principalmente quando o Mauro Galvão está do lado dele, fica mais fácil. Né? O Divan, eu sempre falo goleiro que é. ainda, né? Até eu jogo bola com o Mauro Galvão do lado, Mas tem um carinho grande pela família toda. E o Divan estava naquela semifinal lá do, do, do Juventude Americano, tá? Era zagueiro, tinha, tinha subido dos juniores naquele ano, 94. Pacata era o goleiro, Zé, Zé Romário. Zé
1: Romário.
0: É. Depois cresceu aí e foi pra, pra fora também. Mas o... O, o, aquele, o lateral esquerdo nosso foi do Santos,
1: muito, muito tempo, muito tempo. Léo. Léo? Sim. Fantástico jogador.
0: O menino bom, bom, veio também bom. Do, do Junior, subiu daquele mesmo Diego. período. São Fernando
1: Favarão que promoveu ele ao profissional. Não foi? Aí depois levou pro União São João.
0: Sim, aí sim. Aí dali ele cresceu. Dali ele foi, uh,
1: bom, bom o menino que menino. levou ele pro União, União São João.
0: Isso. E aí... É, o que a gente fica imaginando, como é que é esse futebol brasileiro é rico, né? Tem história aqui para fazer um programa até meio-dia. É. Mas o que, é que você está vendo hoje, por exemplo, em termos de técnico para a seleção brasileira, que é um problema? Aí falam em Diniz, do Fluminense, falam em outros aí,
1: mas precisa tra trazer de fora, cara? É, eu vou te falar: trazer de fora, para nós que trabalhamos no futebol, isso não é bom. Porque Sim. acaba é, promovendo é, os profissionais de fora e não valorizando a mão de obra que nós temos aqui. No ano passado, foi ano passado, eu fiz o curso da CBF de preparação física e o, o curso exige, ao final, que a gente passe um período num, num, em algum clube, acompanhando, e eu tive a oportunidade de ficar no Fluminense. Passei quase 10 dias, ano passado, acompanhando o Fluminense, os treinamentos, um dia a dia mesmo. Então, eu pude ver o trabalho do Diniz de perto. É um trabalho fantástico. Muito bom, muito bom. É, inclusive, aquela falha que aconteceu no sábado é uma coisa que é em função da exigência do pró próprio Diniz. É um preço que se paga pela forma bonita que o Fluminense está jogando, que realmente está. Mas torço muito para que o Diniz possa realmente deslanchar na carreira, porque merece, é um profissional competente demais, como eu te falei, acompanhei o dia a dia, acompanhei o vestiário, estive em todas as, as situações de treinamento, mas eu penso que Diniz para a seleção ainda é muito cedo, sabe? É, ele ainda não possui currículo para isso. Então, a gente não sabe como seria o comportamento dele no dia a dia, no, diante de uma seleção brasileira que a exigência é tão grande. Mas como eu te falei, isso quer dizer que ele não tem a condição? Tenha, tem, capacidade técnica ele tem. Eu falo por, por, por ter visto, por ter acompanhado, mas eu acho ainda muito cedo, muito prematuro falar em Diniz para treinador da seleção. É, eu penso que para a seleção, infelizmente, é, parece, parece contraditório, né? Ao mesmo tempo que eu defendo os profissionais que estão aqui, mas eu não vejo um nome de peso para poder assumir a seleção hoje, sendo brasileiro. Murici. Eu gosto de Murici. Ah, o Murici você... já, já aposentou. Já aposentou, ele já não volta. deu declaração, é que não quer. É pela questão da, da saúde, ele é um muito bom treinador. Eu eu gosto gosto dele, dele também. Boa passagem no Fluminense, Sim. boas passagens, sempre. Inclusive, foi, foi, foi convidado para a seleção em 2010, 11 E aí acabou acontecendo aquele episódio com, com o presidente da época, o Teixeira, e é. ele acabou é, não assumindo, não lembra assunto. disso? É. Mas é um treinador de ponta, fantástico. Eu gosto muito do Abel, do Palmeiras. Mas. É português, né? É não é problema de ser estrangeiro, mas. Se a gente reconhecer que nós realmente não temos um, um profissional, ao meu ver, aos meus olhos, tá? Com peso para poder assumir uma seleção brasileira, de repente, Abel seja a melhor opção. Eu gosto dele como treinador. Você vê o Palmeiras é, jogando, é um time fantástico, todo articulado. É, é um grande nome. É. Só para fechar, então. O que você que acha do. <risos>
0: São Paulo. Eu, eu não, não, vou, não vou... Não, porque você é profissional e é de, de, de primeiro escalão, então fica complicado você emitir assim uma opinião mais, mais popular como a minha. O cara que me barra, Everton Ribeiro, e bota Santos pra ser cabeça de área do Flamengo, e tá de brincadeira. Eu acho que ele foi treinador antes, assim importante, teve alguma passagem grande antes do Flamengo?
1: Ele teve, ele conquistou dois títulos uh, com a seleção do Chile. Isso promoveu o nome Ah, dele. Sim, sim, sim. Ele foi campeão da, da Copa América, bicampeão com o Chile. Ah, tá. Então isso promoveu muito o nome dele. Mas uma coisa que eu não tenho concordado muito com o que tem acontecido no Flamengo, com toda minha limitação, obviamente é que os treinadores que chegam no Flamengo, assim que foi com o Paulo Souza, assim como eu estou percebendo que está sendo com o São Paulo, que eles têm uma metodologia de, de treinamento, de jogo, e eles querem implantar essa metodologia, essa forma de, de, de jogar ao clube, esquecendo das características dos jogadores, né? entende? Sim. Pegando o maior exemplo, foi o que, o que o Dorival fez no ano passado, quando tudo estava dando errado com o Paulo Souza. Ele chegou e simplesmente respeitou as características dos jogadores, colocou cada um na sua posição, fez o Flamengo jogar de uma forma bonita, entendendo que ele deveria se adaptar às características dos jogadores e não os jogadores se adaptar a uma forma sim, dele sim, de sim, jogar. Sim. Foi o que aconteceu com o Paulo Souza, não deu certo, é o que está acontecendo. Vitor Pereira agora também. também. É com Vitor Pereira, que, que o português tem é muito isso, né? o português ele tem uma forma de, de trabalhar e eles querem que o jogador se adapte àquela forma, isso aí é meio complicado, porque você não respeitar a característica de cada jogador muitas vezes o jogador pode não render aquilo que ele pode render em função da exigência que você faz dele, mas ele não tem como é, corresponder àquilo que você está exigindo dele e me parece que é o que está acontecendo agora com o São Paulo, eu espero que ele mude é. Porque o Flamengo tem um elenco fantástico, tem fantástico, um time para poder continuar aí ganhando tudo. Mas. É o Ontem estava assim, acho que sete
0: titulares à disposição dele. Uma coisa assim. O Flamengo
1: montou um elenco justamente para essas situações, né? Quando não mas tem, tem, um, tem, é, tem, outros, tem quando outro. você não tem uma rascaída você O tá Fluminense, velho, não Fluminense. Fluminense não tem. O Fluminense não tem.
0: Tanto que levou quatro do Fortaleza. Você vê que o Fortaleza tá um time massa
1: também, tá muito é, bom. o time do né? Fortaleza tá muito bom, muito bem treinado. O tal de também. Moisés
0: lá é Vai, tô, toda hora ele aprendeu. Eu não sei ele está
1: lá ainda, né? O Fortaleza Como um que tá lá grande, ainda? mas. É... E merecia estar num, num time ainda. Maior. Ah, sim, sim. Sem dúvida nenhuma, não tem capacidade para isso.
0: É novo ele, não é?
1: Não sei. Não
0: sei a idade dele, é a idade mas idade ele dele. infernizou é. a vida do, 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 da zaga do Fluminense é toda congelador. lá. E era um Deus nos acuda, filho. Quando ele partia para atacar, ele. Enfim, bom.
1: eu acho que o São Paulo tem que rever os conceitos. E respeitar as características dos atletas e criar um esquema tático os explorando que o cara que tem tem melhor. Exatamente. Que ele tem em mãos. É.
0: Rapaz, olha, infelizmente nosso tempo acabou, Rodolfo. Como é que a hora passa rápido? É, voou, né? Voou. Eu sinceramente agradeço muito a você, sua família. Você tem três filhas, né?
1: Tenho três, três filhas, filhas. A Daniela. A Eduarda e a Gabriela, de cinco aninhos. Ah, que beleza. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver eu vi um a vídeo. foto,
0: Eu vi a foto dela que você mandou
1: para mim. Que circulou muito. Ah, aí, tá. Ela me esperando no aeroporto. Ah, vi, vi, dela, vi, vi. Aquela é a Gabriela. Poxa, é o que chorazinho.
0: É, é a caçulinha, né? É a
1: caçulinha.
0: As, as minhas irmãs não entendem que eu sou caçula
1: <risos> <risos>
0: com 52 anos, mas eu sou. Porque vai ser sempre assim. É. Você vai verdade. ver. Eu tenho essa experiência hoje. Minha mãe me trata diferente das, das meninas. Das, eu tenho duas irmãs. Apesar de marmanjão velho, já, velho, eu sou vovô, mas para ela a gente é caçula. É sim, isso que você sim. falou, é a pequenininha. Vai ser toda a é. vida assim. Então, cara, muita sorte para você, muita bênção lá para sua família, para sua esposa. Né? E muito sucesso para você. Parabéns aí pela, pela pela sua luta, pela sua... É, é, coragem e determinação que não é fácil, a gente tem que prover né? é o é. sustentáculo na família, seja onde for. Literalmente é uma, uma guerra todo dia. Então é, que você possa crescer profissionalmente, espiritualmente, você já cresceu muito depois dessa, desse sufoco dele. Né? Né? Tenho dúvida, não. Então, muito sucesso para você. E conte Mas, um pouco que precisar, conte com a gente aqui.
1: E eu que agradeço, é muito bom poder estar de volta a campus, é muito bom poder rever os amigos, participar do programa foi muito bom. E é, você estava falando da questão da família, realmente é o preço mais alto que eu pago e meus amigos pagam quando a gente trabalha fora do, fora do país, quer ficar longe da família. É um preço muito alto, mas como você também colocou muito bem, é, isso é para o bem também da família não é só para o lado profissional, mas é para a família também, você poder proporcionar é, momentos e uma condição onde talvez se eu trabalhasse no Brasil, eu não poderia é, proporcionar, mas é um preço muito alto. A saudade é muito grande, mas, como eu te falei, é o preço que a gente paga, que eu pago, mas existem as recompensas, as experiências também são muito boas. Essa não foi tão boa assim, mas mas, não foi, de não, forma foi geral, não foi, é, Você tem capacidade de mudar um ser humano. né É, realmente, faz é. pensar, refletir em muita coisa. Enfim, é. obrigado pelo convite. Quero deixar Valeu, um abraço para Arnaldo, que é um amigão que eu tenho de muitos anos.
0: Botafoguense, que está embalado aí com tá tudo. Está embalado, só vamos ver onde isso vai parar. <risos> Perdeu o um amigo aí. <risos> o Renato Carvalho diz aqui que está é, é, comentando aqui no Face e diz, bom dia a todos, melhor técnico hoje para a seleção é o Abel do Palmeiras só a CBF que não vê sobre o Diniz também treinar a seleção, eu tenho a concepção já de quem ficou lá nos bastidores também como você é profissional, você pode confirmar, cara, um técnico para ter comando forte numa seleção com Neymar com os caras desse tamanho bicho, ele tem que ter uma bagagem, ter uma bagagem. muito boa tem é, que ter uma um, um, umas medalhazinhas, uns troféuzinhos carregando aqui no saco é, para poder enfiar aqui, meu filho. Ó.
1: Por, isso que, por isso que eu te falei que eu é. acho, ainda acho prematuro falar em Diniz. Não que ele não é tenha É o primeiro título dele agora. Foi é. o primeiro, primeiro. Capacidade técnica porque tem de sobra, mas ainda não tem bagagem nem currículo para isso. Eu espero até que tenha num curto espaço de tempo. Sim. Porque a condição ele tem, mas ainda é muito prematuro.
0: né tomara para que ganha o Brasileiro e a Libertadores esse ano, Copa do Brasil, Copa do Brasil. aí pronto aí tá <risos> gente, 9 horas aí e 7 tá minutos conversamos aqui com Rodolfo Maia preparador físico que estava no Sudão agora recentemente né, e graças a Deus conseguiu voltar aí ao, ao Brasil e a sua terra natal que é Campos, a gente volta amanhã às 7 da manhã com Folha no Ar oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.